0: En ek hier net die nommer geskakel van Prof Koevis die omgevingspraakie. En hou maar pen en papier wederhand, want hy geef het die keer so verwysing of twee na webteiste. En hier hierby ons in Johannesburg, mistig van ochend, ons kan nie uit daar is niks. lyk like of Johannesburg weg is, ek hoop daarby jou, skyn die zondag so, daarom vanmorgen. Koevis, hoe lyk het in Potjefstroom, morgen? Morgen Dirk, morgen al ons omgevingsvrienden, nee, wat potje Stroom is dan nog hier, <laughs> Dirk. Jy is nie mis nie, so even sy weinkie wat waai volgend, en gestraand toe ek en jy naar die wandegang kost gij hier buiten toe, reik ons reen in die licht. So ek het net nog hoor, jy sê die seisoen is bezig om te draai, en dit voel vir my rechtig ook so, of die lente net om die draai is, kom ons hoop, dit, uh, dit brek nou zomaar gauw aan, want die kouwe was nou lang genoeg. Maar nou ja, uh, ek het een hele klomp die briewe ontvang, en reaksie op die onderwerp van verlede week of daar leven op ander planete kan wees. En die menings van ons omgevingsvrienden verskil nogal heel wat daar oor, en as uh, snak genoeg, die, die byverre die meeste briewe, het die religieese inslag gehad. Een partijvrienden sê dat die mens naief moet wees, om te dink dat die Heere die ganse heel al gemaakt het, en net hier op ons ou klein planeetje leven gegeet. Ander mense sê weer, dat het onbibels is om te dink, dat die Heere op enige ander plek leven geskip het, as net hier op aarde. En dan is daar ook vriende wat die betrokkenheid van die godelike scheppingsdaad heeltemaal betwijfel. Maar hoe dit ook al sê, baie dankie vir allemaal wat vir my geskryf het en dat die mening met my gedeel het. Dit bly op die ouwe maar spekulatie en uh, ons on die tyd sal leer. Uh, ek wil vir ochend blywe die thema van lewe, maar ek wil terugkom aarde toe. Ek wil spesifiek wie die gesels oor een aardige vorme van lewe wat hier by ons op aarde voorkomt. En die eerste daarvan is organismes wat onlangs diep onder die grond in ons plaaslike goudmyne gekry is. Die organismes is piep klein wurmpies wat deur navorsers van die Universiteit van die Vryheidstaat en ook Princeton Universiteit gekry is in die Beatrice goudmyn op 'n die diepte van 1,3 km en nog ander organismes is in die diepste goudmyn in die wêreld gekry op 'n die diepte van 3,6 km. Dit is ook 'n wurmpie maar van 'n ander spesie en hierdie wyrmpie eet verwoed alles wat voorkom, en hy is uiters lichtsensitief, so as hy licht in die waterskuin waarin die wyrmpies nou leef, dan zwem hulle vinnig weg. Nou in die Mpuleng goudmuin is bakterie gekry wat heel te afhankelijk is van die radioaktieve verval van Iran, wat water dissozeer so waterstof geproduceer word, en die bakterie combineer dan die waterstof met sulfaatione van ander gesteentes, en produceer so genoeg energie om van te kan lewe op een plek waar die son geen invloed het en geen bijdra lever nie. In ontdekkings is besondere nieuwe inzichte in die aard van leven op aarde, want tot disver het die wetenskapelike gemeenskap gedink dat levendige organisme slechts tot op dieptes van enkele meter onder die aardoppervlak voorkom, omdat daar eenvoudig te min nutriënte en sierstof dieper in die aarde is, so vir hierig iets om te kan oorleef. Maar ons vind nou al hoe meer voorbeelde van geïsoleerde ecosysteeme vol organismes wat ons bestaande idee van leven eindelijk bykie omverwerk. Daar is byvoorbeeld een mikrobe gevind, wat die metieselag mikrobe gedoop is, omdat sy metabolisme so starig is, dat die wetenskapelik wonder of die ding werkelijk leven. Het lyk kans of die mikrobe sy levensyklus so starig is, dat hy miljoenen jare oud kan word. Vandaar die verweising na die bybelse metieselag, wat 969 jaar oud geword is. Daar is op ander plekke bakterie gevind, wat hulle hele levens sonder suurstof doorbringt en ander wat, soos die organismus nou hier in ons goudmijne, nie die sonse energie nodig het om te kan leven nie. Die interessante van hierdie hele story, is dat die mense verlewe op Mars begin soek het, voordat hulle verlewe diep hier in ons eie aarde begin soek het, omdat daar gemeen is dat die diep aarde leweloos is. Maar in die 1980s het die Amerikaners begin om houwers vol radioaktieve afval onder hulle kernreactors te begrawe in die pitte, en die departement van energie van Amerika het destijds al gewonderd, of daar nie dat levendige organismes in hierdie putte aanwezig zou kon wees, wat die seels van die houwers zou kon beskadig nie. En in die reaksie hierop het een spanwetenskapelikus begin soek na lewe in die diep boorgate, en hulle was verstom om te sien dat het krioel van bakterie en enkelsellige organismes 500 meter diep in een van hulle toetsboorgate. En verdere navolsing hierover het toe in alle ergens begin. En daarna nou Japan het toe in die see, onder die, onder die, onder die see het hulle toetsboorgat van 500 meter diep onder die seebodem, in die, die seese bodem ingeboor, ge, en hulle het geweldig baie lewe gevind daar, daar is 11 miljoen mikrobus in elke kubieke centimeter van die sediment getel, en op dieptes van 11 kilometer diep in die Mariana troch, in die noordelike stille oceaan, is daar ook een klomp levendige organismes gekry. Ek geself gister toevallig met professor Pieter Tron, een van my gewaardeerde collega's hier bij die universiteit, en hy sê, hy gaan krap baie keer in die winter, soms so'n bykie op aan die mos, wat ten die bomen groei, die droe goed is, en dan sit hy dit in die petribakkie, gooi bykie water, ooran weise vir sy studenten, kort, 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 voor lang, dan krioel dit van die lewe. En een so'n organisme, wat in, in daardie uh, uh, plekke bly, staan bekend as die waterbeer, en dis nou vir jou een merkwaardige dierkie, alhoewel hy nie een rug het nie, is dit een van die thuis klein organismes wat bestaan, want hy leven nou gewoonlik in akwatiese en semi-akwatiese omgeving, soos in lygene of in klam mos, maar in tyde van droogte verdroog hierdie dierkie eindelijk self. Professor Trom sê, as jy nou onder een mikroskoop kyk, dan lyk hy soos een koukblokje, hy trek sy poeikies in en daar sit hy, en hy kan tot 10 jaar lang so aan die lewe bly, sonder pos of water of enig iets, en as jy hom dan weer nat maak, dan gaan hy gewoon aan met sy lewe. Nou waterbeuren word ooral op aarde aangetreef van die koudste oceane tot in kokende warmwaterbronne en ook op plekke waar die druk ontsaglik hoog is soos diep onder die water tot by plekke waar ander organismes letterlik sal ontplof om die druk te laag is soos byvoorbeeld in die vakkiem van die ruimte. Ja, jy dregel, hierdie dierkie kan selfs in die ruimte oorleef vir een tydkie lang. Verder kan die waterbeer groot doos as een bestraling oorleef so miskien met ons ons wat sê so thuis oos een ratel aanpas na so ty soos een waterbeer. Die implikaties van al hierdie ontdekkings is merkwaardig, want selfs al lyk dit nie asof daar enige organismes dieper as omtrent 4 km onder die grond kan leven nie, omdat dit ook te warm is vanweer die interne hitte van die aarde, beteken dit steeds dat soveel as 10% van al die biomassa op aarde dalk onder die grond voorkom. En dis iets wat ons tot nou toe nog eindelijk maar bitter bittermin van weet, Hierdie ontdekking sê natuurlijk ook implikaties vir die mense wat na leven op ander planete soek, soos bijvoorbeeld die Curiosity Verkenningstuig wat thans op Mars rondraai, en kyk of daar dalk levende organismes of fossiele of goed is, maar hierdie tuig kyk net op die oppervlak van Mars rond. En NASA het reeds plannen om een volgende Verkenningstuig te bou, wat in een grot in Mars gaan rondsniffel na levendige organismus. Terug hier op die aarde, nou is het natuurlijk so dat nie alle levendige organismus welkom is nie, vooral die hoogstweerstandige bakterie en viruse wat toenemend in hospitale aangetreef word, want het word per raam dat daar tot disver so 1.7 miljoen solke infectiegevallen voorgekom het, en amper 100.000 mense het al gesterf aan hierdie hoogstweerstand biedende organismes, en die traditionele maniere om hospitale skoon te maak, werke eenvoudig nie meer, nie die goed blij leef. Nou gelukkig lees ek in die niets tydgave van die Popular Mechanics, dat in die Johns Hopkins hospitaal in Baltimore in die, in die VSA nou een nieuwe techniek ontwikkel het, hulle gebruik een robot wat een fijn peroxied mis in vertrekke inspuit, wat dan nou alle levendige organismes effectief kan dood, en die resultate weis dat die weerstandige infekties met 64% afgeneem het, sêder die robot schoonmakers gebruik word. Maar goed, genoeg hiervan, ek wil graag een ander onderwerp ook aanraak verochend, en dit gaan oor voedselvoorziening vir al die mense op aarde. Nou Dirk, ek het twee broers, twee jongerboeties en al twee van hulle werk in Noord-Afrika, my laatlandboetie Willi werk in Egypte in die oliebedrijf, hy is daar in Kairu, en my ander broer Wesel werk in Sudan, op groot landbouwontwikkeling, uh, saam met Suidwest landbouw hier van ons, en dit gebeur uh, by een plek met die naam Aldaba. Nou Wesel het vir my geskryf en hy vertel dat daar onder die woestijn, op die diepte van 350 meter akwever is, een grondwaterhouwer, waarin hulle nou al 83 boorgate gesink het, en die gemiddelde waterlevering van die boorgate is 412.000 liter per uur per boorgat. Dit is geweldige sterk water so onder die woestijn, en fase 1 van hierdie landbeontwikkeling al 7200 hectare, wat dan nou met hierdie water besproei sal word. En dit is maar net die begin, want die plan is om metertijd die landreie uit te brei, tot een reese 108.000 hektar. Wat hier die ontwikkeling merkwaardig maak, is dat as mens nou Aldaba in Sudan kyk met Google Earth by dan lyk dit of jy na een stuk van die Namak woestijn kyk. Dit is pure sandwoestijn, en dit wees vir my hoe wonderlik ons klaneet gemaakt is. Want as jy net biekie water het, dan kan jy wonderen verrug. Net soos as jy die waterbeerkie wat nou al vir 10 jaar lang kirkdroog sit, biekie na het maak, daar lewe hy weer. Weesel en wille is luister vir ochend sterk toe met jylle werk en versachtig wees, want die politiek is maar dier mekaar daardie deel van die wereld. Dr. Bertes Lerouf, een van my goeie vriende hier op universiteit, het vir my verdere inlichting gestuur oor voedselverbouwing, en hy het vir my verwijs na een verslag van die Global Footprint Network. En in hierdie verslag word bericht dat vir 2013 die mensdom reeds al die kos wat die aarde volhoubaar vir hierdie jaar kan produceer, opgeeet het. Dit beteken dat vir die rest van die jaar kost slechts geproduceerd kan word met een gepaardgaande achteruitgang van die aardese hulbronne. En dit gaan nou daar hoor, dat die aardese stelsels net een sekere hoeveelheid voedsel per jaar kan voorsien sonder om self achteruit te gaan. Daar is elke vierda 1 miljoen meer mense op aarde wat gevoed moet word en ons gebruik thans reeds omtrent 50% meer hulbronne as wat die aarde kan voorsien. Nou dis logies dat dit nie volhoudbaar is nie, ons is nou soos iemand wat die belegging in die bank het, maar die renteopbrengs van die kapitaal is nie meer genoeg om van te leven nie, so nou begin ons die kapitaal self gebruik, en ons weet allemaal dat so'n scenario een slechte einde het. En dit onderstreed maar net weer eens ons allemaal sy verantwoordelijkheid om elke keer maar te doen wat ons kan, al is het ook hoe klein, en dit is goeie kies doodgewoon soos om matig te leven in ons eie verbruik van water, elektrisiteit, voedsel, en gebruikersgoedere so laag as moendlik te hou. Die edendagse mens soek die hele tyd na niewe vermaak, en ons vergeet soms dat werkelike geluk niks met aardse besittings uit te waai het nie. En daarom wil ek graag vanochtend afsluit, Derek, ek het gehoor, jy en JJ gaan later op die kie geselsie oor, maar ek wil net graag ons omgevingsvriende herinner aan die Kuipflarel Kingdom Expo, wat van donderdag 29 augustus tot zaterdag 1 september plaasvindt, Uh, in Bredaasdorp, so as iedalkendare geweste is, en miskien die namakolandse blomminkies gaan kyk, gaan verlistig jy self gerus ook in die pracht van ons Zuid-Afrikaanse blommenrijk daar in Bredaasdorp, om te kyk na die Kaapse uh, floristische blomm, uh, blommekoninkryk. Uh, daarmee sluit ek af vir oogend, as van ons omgevingsvriende vir my wil skryf is jy baie welkom, my rekenaar adres is kobus.vanderwald by nwi.ac.za en my posadres is die fakulteit natuurwetenskappe, Noordwest Universiteit, Potshofstroom 2520. Vriendelike groete, tot die volgende keer. Markie Kovus is Kovus.van van Wald by nwe.ac.za en Kovus, uh, John Tennyson van Bouvoort West sê dankie dat jy so mooi na alle kinders kyk daarop die universiteit in Nabrie Kosshuis. <laughs> ja, Dirk, dankie vir die compliment, maar jy sal my man en jy so wat, en dames moet ek sê wat, wat, uh, man ons, ons universiteit, ons, ons Ons is eindig, hoe kan ek sê, ek wil nou nie bereik nie, maar ons, ons is trots daarop dat ons rechtig probeer om na ons studenten as totale mense te kyk. En, ja, is... Dankie, dankie vir die komplimente, dankie vir die ouers wat het raak sien, want ons probeer rechtig hard.